0: Merhaba, Yeşilist'in kurucusu Ergem Şenyuva'nın paylaştığı ilginç bir yazıyla başlayalım programımıza. Ergem pet geri dönüştüğüne inanmayın diyor ve 2050 yılında okyanuslarda balıktan çok plastik olması fikri size nasıl geliyor diye sormuş. Sizce bu meselenin çözümü sözde doğada kendi kendini yok eden biodegradable plastikler mi? Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı son araştırma son derece net bir şekilde plastiğin çevre düşmanı olduğunu tasdik ediyor. Akdeniz tüm okyanuslar büyük nehir yatakları da dahil olmak üzere dünya yüz ölçümünün sularla kaplı kısmını plastikler ele geçirmiş durumda. Her ne kadar plastik üreticileri plastiğin geri dönüştürülebilir ve bu yüzden de çevreye zararlı olmadığını iddia etseler de aslında durum nereden baktığınıza göre değişiyor. Evet plastik geri dönüştürülebilir ancak çoğunlukla bir kere kullanım için yapılıyor. Tüketici bunu böyle biliyor ve çok ender olarak geri dönüştürüyor. 2014 yılında dünyada 311 milyon ton plastik üretilmiş. Suya girdiğinde plastiklerin ne kadar zamanda yok olduğu bilinmemekle beraber bunun çok yavaş olduğu tahmin ediliyor. Çünkü bizim doğada çözülebilir olarak gördüğümüz plastikler 50 santigratta ancak çözülebiliyor Tuzlu giren plastik azalan UV ışınları düşen ısı ve oksijen seviyesiyle çok daha yavaş çözülebiliyor. Deniz yatağında bulunan pet şişeleri ve diğer plastiklerin doğada çözülmediği saptanmış. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre deniz ve okyanuslardaki artan plastik kirliliği deniz canlıların yaşamlarını ciddi anlamda tehdit ediyor ve aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak da insanları etkiliyor. Ne dersiniz? O pet şişeyi almak yerine kendi mataranızı yanınızda taşısanız nasıl olur? Fena fikir değil bence. Ben de bir matara aldım çoktan ve artık suyumu evden doldurup yolda mataradan içiyorum. Daha az plastik şişe kullanıyorum. Artvin merkeze bağlı Sümbüllü köyü üzerinden geçirilen elektrik iletim hattı için doğal yaşlı ormanlardan ağaç kesilmesi tepkilere neden oldu. Artvin'deki barajlarda üretilen elektrik için iletim hattı çekilmesi amacıyla 2011 yılında bir proje hazırlandı. Merkeze 8 km uzaklıktaki Sümbüllü Köyü'nün 25 metre üzerinden geçirilen iletim hattı için doğal yaşlı ormanların bulunduğu alanda Artvin Bölge Müdürlüğü'nün izniyle ağaç kesimine karar verildi. Ancak yıllardır yasak ormanı ilan ederek korudukları doğal yaşlı ormanlardan ağaç kesilmine karşı çıkan Sümbüllü Köyü sakinleri, kesim izninin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme 2013 yılında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karara karşı yapılan itirazlarla ilgili hukuki süreç devam ederken bölgede önceki hafta ağaç kesimine başlandı bile. Orman üzerinden geçecek elektrik iletim hattı için 60 metre genişliğindeki alanda iddialara göre 700'e yakın ağaç kesildi. Ağaç kesimine jandarma ekipleri de güvenlik önlemi alarak Eşlik etti. Aktör Cüneyt Arkın'a benzerliği nedeniyle Sümbüllü köyünde kendisine Karamurat denen Cengiz Nişancı, yasak ormanı ilan ederek korudukları yaşlı ormandan ağaç kesmediklerini belirterek elektrik iletim hattı için ağaç kesilmesine tepki gösterdi. Cengiz Nişancı, devlet yaptıklarıyla ülke insanını mutlu etmeli. Bu hat için alternatif bölgeleri de yetkililere izah ettik. Eğimi az ve köyden uzak mesafede olan alanlar vardı. Bu alanı da diretilmesine anlam veremiyoruz. Hukuk savaşımız sonuna kadar devam edecek diye konuştu. Karamurat lakaplı Cengiz Nişancı. İzmir-Bergama-Ovacık altın madenine karşı açılan dava kapsamında yapılan bilirkişi keşif raporunda şirket tarafından hazırlanan ÇED raporunda alanda hangi canlı türlerinin var olduğunu söylenmediği, şirketin iddiasının aksine bölgede hala diri fay hatları bulunduğu ve madenin belirlenen alanın dışına taşarak faaliyet gösterdiği ifade edildi. Maden mühendisleri, hidrojeoloji coğrafya, çevre mühendisleri ve biyoloji bölümünden öğretim üyelerinin oluşturduğu bu bilirkişi heyeti davacı kurumlar Egecep bergama bergama Valilikçe TMO'b odası avukatları, yöre köylüleri ve şirket avukatları ile yaptıkları birkaç saat bilirkişi incelemesinde madenin kapatılan birinci atık barajı, açık ocağı, pasa döküm alanları ve ikinci atık barajı gibi bölümlerini gezdi. Madenin durumunu biyolojik açıdan değerlendiren bilirkişi heyeti üyesi Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Dönmez Madenin ÇED raporunda ele alınan bitkisel ve hayvansal unsurların tamamen literatür bilgisine göre hazırlandığını, alanda arazi çalışmasında yapılarak herhangi bir örnek toplanmamış olduğunu, buna bağlı olarak herhangi bir örnek toplanan örneklerin saklandığı müze herbaryumunda belirtilmediğini tespitini yaptı. İşletme alanının bir kısmının ve açık havuz yapılma alanının Bergama ovasının verimli, Alivion toprakları üzerinde olduğuna dikkat çeken Doğan, ÇED raporundaki iddianın aksine yörede önemli diri deprem faylarının olduğunun altını çizdi. Bölgede meydana gelen can ve mal kaybına yol açan depremlerle ilgili bilgileri aktaran Doğan, ''Fay aktivitesine bağlı yeni açık ocak tesisinde meydana gelebilecek herhangi bir risk durumunda özellikle Bergama Grabeni'nin doğu bölümünde su kirliliğinin yaşanması ve bu kirliliğin bakır çay dertesinden Çandarlı Körfezi'ne kadar ulaşması mümkündür.'' dedi. Açık depolama tesisinin dere yatağı kenarında kurulduğunu, maksimum taşkınların son yüzyıllık hesaplamalarda her zaman örtüşmediğini belirten Doğan, ani gelişen ender taşkınların bu tesise zarar verebileceği göz ardı edilmiştir, dedi ÇED raporu için. Yeşil ve barış dolu bir kesigen de esen kalın.